0: Herzlich willkommen zurück im Resümee-Podcast. Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Kredibil. Und wie immer haben wir unseren Dauerstar-Gast Klo1444 dabei. Was geht ab? Schönen Wir sprechen über aktuelle Musikveröffentlichungen aus dem Deutschrap-Bereich vom 25. September. Habt ihr Musik gehört, Jungs? Yes, ganz, ganz viel. Yes.
1: Ähm, wir beginnen unsere Reise mit einem Song ähm, von Hasan K., Gringo und Casey Rebel. Der Song heißt Happy Birthday, ist produziert von Mesh und Goldfinger und klingt folgendermaßen. Ich
2: hab' geschworen, ich mach' sie alle platt. Ich mit Finger, wenn ich meine Darf ich eine gewagte These aufstellen? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr dieser These zustimmen würdet oder ob ihr sie gleich zerreißen würdet. Hm. Aber meiner Meinung nach ist dieser Song besser als jede einzelne Auskopplung, die wir bisher von Maximum 3 gehört haben. <lacht> Und für mich auch tatsächlich einer der Songs der Woche diese Woche.
1: Ja, Ich würde es jetzt nicht zerreißen. Ich würde sagen, er ist deeper als sonst.
2: Es klingt auf jeden Fall nach einem richtigen Song. Das meine ich. Voll. Das meine ich. Voll, voll. Immer wenn ich in den letzten Wochen gesagt habe, dass ich bei Casey Rebel vermisse, dass ich ihn als Rapper wieder ernst nehmen kann, dann war genau das, was er diese Woche gemacht hat, das, was ich meinte. Also ich äh, habe mich echt gefreut, endlich mal wieder einen sehr gut gerapten Casey Rebel-Part zu hören. Mich hat auch gefreut, dass äh, in Gringos Part diesmal die Wörter nicht einfach sinnlos hintereinander gepackt wurden, sondern wirklich auch gerappt wurde, Aussage mit drin war. Ich finde es ein bisschen komisch, dass Hassan K. sehr oft irgendwie gar nicht erwähnt wird. Ich weiß nicht, wisst ihr, woran es liegt.
0: Also, stimmt, weil gut, dass er Kredibil das am Anfang angesagt hat. Die Hook ist nämlich von Hassan K. Und mhm. äh, der, der wird ja gar nicht erwähnt. Also, weder kommt er irgendwie im YouTube im, im Titel vor, noch bei Spotify. Was ist da los? Ich glaube, Hassan hält sich bedeckt.
1: Und vielleicht sogar ein ganz guter Marketing-Move, weil die Namen Gringo und Casey Rebel mhm. nebeneinander doch ein bisschen größer wirken, als wenn da drei Namen in den Titel gepackt werden. Vielleicht wäre es dann auch einfach zu lang gewesen. Mhm. Ich finde Caseys Part ist auch nicht schlecht. Er ist ein bisschen mehr gesungen als der Part von Gringo. Gringo rappt das straight durch. Casey hat aber, ich gebe Klo recht, einen sehr, sehr angenehmen Flow, Sing-Sang-Rap-Part mit schönen, schönen Bildern. Wisst ihr, wisst ihr,
2: warum der Song Happy Birthday heißt? Nee. Das hat mich tatsächlich sehr gewundert, weil in der Hook war da irgendwie kein Bezug.
0: Ja, eine Line gab's aber. Ja, eine Line, aber irgendwie
2: für den... Für den Titel war mir das irgendwie so ein bisschen zu... vielleicht gibt es da irgendwie ein Event, weil äh, hm. in dem Video wurde ja auch irgendwie vorher was rangeschnitten und danach noch was geschnitten. Deswegen dachte ich, ich habe da vielleicht ein bisschen Background Knowledge.
1: Der Song kam am, am uh, Release-Tag vom Album uh, Gringoland raus.
0: Vielleicht ist deswegen Happy Birthday. Aber im Video äh, gab es auch eine Szene, wo so ein Clown mit einer Torte in der Hand zu so einem Kind läuft und äh, dann die Torte sozusagen ins, in sein Gesicht drückt. Ich weiß aber nicht, also es hat trotzdem nichts mit dem Song zu tun. Ich habe jetzt auch nicht raushören können, warum der Song so heißt. Vielleicht kommen so Sachen wie Happy Birthday äh, ganz gut, wenn man äh, irgendwie gerade eine Geburtstagsfeier hat und dann eine Insta-Story macht und dann Musik wählen möchte und dann Happy Birthday schreibt und dann erscheint das vielleicht, marketingmäßig so könnte sein. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum der so heißt. Ich habe nur rausgehört, dass die Hook von Hassan K. Äh, melodisch angelehnt war an Michael Jackson. They don't care about us. Ich weiß nicht, ob ihr das rausgehört habt.
2: Es wurde mir auch ungefähr siebenmal geschickt, aber ich habe noch nicht geguckt. Äh
0: ja, aber es ist, es ist ja eher angelehnt so. Also es ist jetzt nicht eins zu eins, wo du sagst, das ist jetzt...
2: Dicke, mach kein Hack, Mac. Lehn
1: dich zurück und lean back. Hm. Alles, was ich sagen will, es bleibt cool, locker lean back. Da sind schon Ähnlichkeiten
2: vorhanden, aber ich würde nicht sagen, dass es geweitet ist. Und äh, würde vielleicht noch eine Zeile von Casey reinwerfen, die mir ganz gut gefallen hat. Äh, und zwar rappt er, egal wie viel, ich zähle die Platte, machen nicht legendär. Hm. Deshalb schreibe ich nicht am nächsten Hit, sondern am Lebenswerk. Auch wenn sein Lebenswerk in meinen Augen durch dieses Maximum drei Dingen ein bisschen angekratzt wurde, finde ich, dass Casey für ein Rapper ist, der sich diese Zeile erlauben kann. Ah, Casey hat aber schon öfter mal den Hit
1: gejagt und geschrieben.
2: So ist es nicht. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich schon behaupten, dass er eine gewisse Legacy hat und auf jeden Fall, was das Können angeht, schon auf jeden Fall zu so den besten Rappern gehört in Deutschland. Mhm. Auch wenn er das einfach in meinen Augen in den letzten Jahren überhaupt nicht gezeigt hat teilweise und ich mich dann persönlich mit seinen letzten Songs auch kaum identifizieren konnte.
1: Voll, das würde ich unterstützen.
0: Vielleicht können wir an dieser Stelle noch mal auf die letzte Resümee-Folge verweisen, weil Credibil hat nämlich über das Lavazza-Interview gesprochen von Summer Jam und äh, Casey Rebel. Das ist lohnenswert, sich das mal anzuschauen, anzusehen, äh, weil da erklären die so ein bisschen, warum die die Musik machen, wie sie sie machen. Voll. Wenn wir über Zitate sprechen, ich fand eine Zeile ganz, ganz lustig von Gringo, da sagt er, Penthouse, Tiger Suite, chill privat, Kopf gefickt wegen Iski Asch. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> das ist, typisch Gringo, ja. Bruder. Ohne Scheiß. Richtige Damage-Lines,
2: Alter. Können wir uns final darauf einigen, dass es ein sehr gelungener Song ist? Absolut.
0: Ist aber nicht mein Song der Woche, muss ich dazu sagen. Der kommt später. <lacht> Meiner kommt auch erst später.
2: Der Song, den ihr im Kopf habt, ist bei mir auf jeden Fall auch noch oben mit dabei. Ich würde es diese Woche 50-50 geben und würde behaupten, ich äh, leite mal über zu meinem dieswöchigen Quiz. Denn der Titel des, äh, des Casey Rebel Gringo Songs heißt ja Happy Birthday. Happy Birthday äh, impliziert ja, dass es was zu feiern gibt. Für mich und für den Großteil von Deutschrap gab es auf jeden Fall auch was zu feiern letzte Woche. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe es durch den Twitter-Account von Alex Barbian mitbekommen. Liebe Grüße an der Stelle auch. Und zwar hat ein gewisser deutscher Rapper, der äh, sehr enge Kontakte zur rechtsextremen Szene hat, äh, endlich seine Karriere beendet oh. und äh, nice. dadurch, dass ich das gelesen habe, mich sehr gefreut habe, musste ich daran denken, dass ich vor ein paar Wochen bereits einen punchline quiz zum Thema Nazi-Lines vorbereitet hatte <lacht> und dann dachte, zur Feier des Tages können wir das auf jeden Fall hier im Podcast zelebrieren und ich habe euch neun Lines zum Thema Nazis beziehungsweise zum Thema Rechtsextremismus rausgesucht und ihr dürft raten, wer diese geschrieben hat oder gerappt hat. Oder beides.
0: Geil, Alter. Ich freue mich.
2: Bereit?
1: Ja, sehr aufgeregt und richtig gespannt und schon
2: nice.
0: Überfett. Ich bin bereit. Ja, man.
2: Dann fangen wir an mit der ersten Line. Das ist diesmal eine duoline Das heißt, zwei Rapper rappen sie. Der erste Rapper rappt den ersten Satz und der zweite rappt den zweiten. Das heißt, ihr müsst euch jetzt ein paar Namen merken. Hm. Aber ich zitiere, Zitat, Frauke Petri ist eine scheiß Lesbe. Wo ich herkomme, hat sie keine Rechte.
0: <lacht>
2: Sind das A. Casey Rebel und Summer Jam. B. Haftbefehl und Abdi. C. Majo und Kundo Oder D. Babassard und Punch Arroganz. Wer
1: fängt an? Fang du bitte an. Ja, weil ich bin doch. Äh, ich bin König. Weil du gewonnen hast. <lacht> ich, ich hab. Bruder, ich hab dreimal jetzt hintereinander. Nicht zweimal hintereinander gewonnen. Oh, okay. Jetzt dritte Runde mal vor. Entschuldigung. Meine ich muss ein bisschen psychologischen Druck aufbauen.
0: Ähm, ich sag, äh, Ich sag Babassat und Punch Arroganz. Mahjun Kurdo.
2: Das heißt, es gibt einen Punkt zu vergeben. Der Punkt geht nach Frankfurt. Es steht 1 zu 0 für Kredibil. Die Line ist von. <lacht> Majo und Kudo. Kommen wir zur zweiten Line. Da kann ich vorab schon mal sagen, ich, was ich an dem Thema sehr mag, ist, dass es mir die Möglichkeit gibt, aber äh, Rapper zu nehmen, die ich sonst selten einen Punchline-Quiz hatte, deswegen wird es auch gleich vier Namen geben, die ich, glaube ich, noch nie gefeatured hatte. Ich zitiere. Und dann raus auf den Balkon, ich brülle Nazi-Texte. Sorry, hab mich gerade mit dem Papst verwechselt.
1: Kühlschlangen, was ist das für eine Zeit. <lacht> Direkt Bogen überspannen, kaputt machen.
2: Hat das gerappt A. Crow B. Raff Camorra C. Nico Kai Z oder D. Alligator? Äh, Nico Kai Z, sag ich auch. Damit liegt ihr beide falsch? Die Line kommt tatsächlich vom Alligator. Ach
0: ja, das wäre meine zweite Wahl gewesen, aber. Meine auch. Digga, einfach Crow.
2: Also, oder. <lacht> <lacht> also, kann <man> darüber reden.
3: <lacht>
2: es wird nicht unbedingt leichter. Ich zitiere die nächste Line. Hm. Rapper Ficken ist so kinderleicht. Box die Hurensöhne so wie Kimbo Slice. Wie bescheiden kann man bitte sein? Ich will nur die Welt erobern wie das dritte Reich. Hm. Ist das A. Fahrt, B. Shindy, C. Semi-Deluxe oder D. Bushido? Ich sag Shindy. Ich sag Bushido. Damit liegt ihr beide falsch. Es ist Fad. Hm. Jetzt kommen wir zu ein paar Lines, äh, bei denen es euch eigentlich leichter fallen sollte, weil es jetzt ein bisschen äh, direkter oder ein bisschen nazifeindlicher wird. Ich zitiere die nächste Line. Adolf Hitler war sehr klein, doch sein Mund umso hasserfüllter. Nur durch ein Wort wurde der Hund bekannt als der Führer. Und wenn ein Hund bellt, gib ihm den Knochen. Lässt du dich einschüchtern, hat er deinen Willen gebrochen. Wer hat Adolf Hitler vier Zeilen gewidmet? Ist das A. Lars Unlimited, B. Rafka Camorra, C. Megalo oder D. Capital Bra? Boah,
1: ist das schwer. Ich könnte. Die, die, teilweise klingt es nach Megalo, aber dann irgendwie auch nicht. Und Lars, glaube ich nicht. Ich sag Kapital wegen diesem der Hund zwischendurch. <lacht> das, das ist ja auch keine Ahnung. Ich sag Kapital, Bra. Okay. Ich sag
2: äh, Raf. Das heißt, Frustra gleich aus, Die Leine ist tatsächlich wow. vom Raf Kamora.
1: Auf welchem Dings hast du äh, hast du den Track
2: beistehen? Den genauen Track nicht, aber er war auf jeden Fall noch RAF 3.0, soweit ich weiß. Hm.
1: Ah, krass,
2: okay.
1: Ja, okay, nein, 1-1, eins, eins. Gleichstand.
2: Kommen wir zur nächsten Line. Diesmal geht es um eine Partei, die ihr beide wahrscheinlich genauso wenig mögt wie ich. Ich zitiere: Es hieß Bahntickets ziehen und kein Benz AMG. Damals war noch nicht mein größter Feind die Drecks AfD. Hm. Es ist das wieder eine Duoline? Das sind entweder Snagger und Pillard, Materia und Casper, Shindy und Bushido oder Kollega und Farid Bang.
0: Kollega und Farid Bang.
1: Ich sag Casper und Materia. Darf ich kurz mit Frustra... Äh, Bro, die, 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 der Satz beginnt doch mit... Äh, Ach so, nein, die, der Satz beginnt mit: Ich fahre Benz und keine Bahnticket, oder was?
2: Soll ich nochmal zitieren? Ja, bitte. Es hieß, Bahntickets ziehen und kein Benz AMG. Damals war noch nicht mein größter Feind die Drecks AfD.
1: Die, ich weiß nicht, Materio und Kesper würden, glaube ich, nicht so eine politische Zeile schreiben. Kann ich revidieren.
2: Materia und Casper haben auch schon Konzerte gegen Rechts gemacht, ne?
0: Ach, wir revidieren jetzt auch einmal.
1: Boah, ja, okay, ich lasse drinne, ich lasse drinne. <lacht> Wegen Frustra. Nein, wir werden nicht zurückgerudert, Bruder. Die sie sind stabil. Die brauchen kein Training. Also kredibil <lacht> sagt Materia
2: und Casper und äh, ja. Frustra sagt Kollege und Farid. Ja. Das heißt, steht 2 zu 1 für Frustra, die Zeit ist von Kollega und Farid. Nice.
1: Freust du dich, ja?
2: Ja, Bruder. Shit. <lacht> <lacht> okay, nein, ich muss aufholen. Der AfD-Talk geht direkt weiter. Ich zitiere. Ich bleibe der Täter, steche dem Hurensohn in seine Leber, weil er ist ein AfD-Weder.
1: Boah, die kommen mir ja bekannt vor, Alter. Ja, das ist Berlin irgendwo.
2: Ist das DCVDNS, Capital Bra, Tarek KZ oder Gringo? Tarek, mhm.
1: Ich sag Kapi. Boah, das kann es auch sein, ne?
2: Die Sache wird deutlicher. Es ja? steht 3 zu Boah. 1 für Frustra. Die Line ist von Kapital Bra. Aber noch gibt es drei Zeilen. Das heißt, noch habt ihr beide die Chance, das Ding nach Hause zu holen. Alles ist offen. Ich zitiere die nächste Line. Die Hitlerjugend ist in Rente und ich nutze sie als Fußabtreter. Schöne Grüße an die U-Bahn-Schläger. Ist das Shindy, Yan DeLay, Apache 207 oder Bowser?
0: Was macht Yan DeLay in dieser Konstellation? <lacht>
1: Verwirrung!
2: <lacht> Einfach Verwirrung <lacht> die, die gleiche Frage könntest du über die anderen drei ausstellen, oder nicht? naja. Oh, na ja. Also ich würde behaupten, dass Yan DeLay auf jeden Fall politischer ist als Bowser, Shindy und Apache.
0: Grüßt aber nicht die U-Bahn-Schläger, Ich sag die <lacht> <lacht> Apache auch nicht. Nee, ich, ich sag Bowser.
2: Äh, ich stimme auch Bowser. In Bezug auf die Stadt lag ihr richtig, in Bezug auf den Künstler leider nicht. Es ist eine Line von Shindi von 2005. <lacht> das heißt, wir haben noch zwei Lines übrig.
1: Ich wusste nicht mehr, dass er 2005 gerappt hat, dann. Ger <lacht> <lacht> Wallah. Ach du meine Güte. Er bringt mir irgendwelche Chub-Live-Songs. Wallah, Bruder. Der hat irgendwo Vogruppe gespielt, Bruder. Wallah.
2: Das heißt, zwei Lines kommen noch. KDB kann das ganze Ding noch ausgleichen. Wir kommen jetzt wahrscheinlich zur geschmacklosesten Line des Ganzen. Ich zitiere: Gegen Björn Höcke gibt es einen Lifehack. Messer in die Kehle reinstecken und dann warten. Nach einer Stunde sicherstellen, dass er nicht mehr atmet. Probiert es aus und schreibt es mir in die Kommentare.
1: Was, oh. <lacht> Bruder?
2: Ist das... MC René, Cool Savage, Fatoni oder Meckes? Wer möchte sein, sein Messer in die Kehle von Björn Hacke stecken? Das, ist, schon
0: hart. das ist natürlich alles im Rahmen der Kunstfreiheit, müssen wir nochmal an der Stelle. Voll. Das ganz ist ganz klar Kunst, das ist Satire, das überspitzt. Keine Aufforderung zur Gewalt. Und jetzt darfst du raten, Bruder. <lacht> äh, so vom, vom Satz, wow, und die, diese
1: Arrogantheit mitten im Satz nicht mehr den Reim führen zu wollen, könnte es Fuzavage sein. Weil er an anderen Stellen des Parts viel Gas gibt wahrscheinlich. Aber vom Lifehack und Lustigkeitsfaktor, da das in die Kommentare reinschreiben zu wollen und diese Kommentare auch nötig hätte für Toni. Ähm,
2: also sagst du für Toni?
1: Ich sag für Toni, ja.
0: War auch meine Dings. Äh, ja, Fettoni, sag ich auch. Guck mal, der geht nur auf Nummer sicher. <lacht>
1: La, la, la. Also
2: damit! wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt beide für Tony sagt, kann die nicht mehr gewinnen?
1: Das ist auch sein einziges Vorhaben. Der hat die ganze Woche darauf gewartet, dass ich aus dem Ostland zurückkomme, damit du mich hier losstellt. Bruder. Bruder!
2: Bleibt ihr beide bei Fertoni? Ja. Ja. Damit liegt ihr beide richtig. Das heißt, Frustra da wird weiterhin das Ding ist entschieden.
1: Nein, warte mal, kann ich nicht einfach zwei Punkte mit der nächsten Frage holen? Nein, Frust, dann hat er immer noch gewonnen. Ja, Bruder, so wie du letzte Woche irgendwie <lacht> auch gewonnen hast. <lacht> <lacht> oh!
2: ja. ja, okay, dann halt nicht. Ich möchte euch meine, meine Lieblingsline aus dem Ganzen nicht äh, vorenthalten. Und zwar zitiere ich: Alice Weidel las mir die Eischel Gratuliere, du gewinnst im Casting für Scheiße.
0: <lacht> <lacht> Alias.
1: Ja, bitte auch
2: Alias steht leider nicht zur Verfügung.
1: Mhm. Ja,
2: okay. Allerdings stehen zur Verfügung Bushido, Basso und dein Hengst, MC Boogie und Sido. Äh,
1: Basso und dein Hengst. Ich sag Boogie.
2: Letzte Woche hatten wir ein Berlin-Quiz, beziehungsweise einen Berlin- und Frankfurt-Quiz. Diesmal redet der Frankfurter die Berliner Zeile richtig. Es ist Bass unterwegs.
1: Wobei Bobby ist auch Berliner, Bruder. Hätte sich Frustra jetzt darauf eingelassen, hätte ich jetzt auch einen Gleichstand rausgebracht. Aber wir geben die Krone ab. Hätte, hätte, sie ab. hätte, hätte, hätte. Hätte, hätte, Ach, mit Schachbrett. Schon verstanden. Okay.
2: Ich hoffe, ihr hatte trotzdem Spaß.
1: Ja.
0: Das war super, Bruder. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song ist von Nazar und DLA, V10. Produziert ist das Ganze von Johnny Instrumental und so hört er sich an.
2: Nazar ist wieder back.
1: Nasa ist wie der Back, nasa von Artcore. Genau. Erra der Lehrer und Nasa der Schüler haben sich irgendwann mal etwas verstritten, sind dann äh, jeweils eigene Wege gegangen. nasa hat eine sehr, sehr nice Videoproduktionsfirma gegründet. Seine Videos sahen und sehen immer noch, äh, mhm. genauso wie dieses Video, äh, sehen sehr teuer und sehr äh, professionell aus. Raf Kamora ist in Berlin geblieben und einer der größten europäischen Künstler geworden, die wir haben. Zumindest der erfolgreichsten. Und Nazar hat sich ein bisschen zurückgehalten die letzten zwei, drei Jahre. Hab Zurückgezogen? Ja. Hat er nicht sogar
0: aufgehört? Also nach Artcore habe ich ihn nicht verfolgt. Ich weiß nur, dass er irgendwann dann ein Album gemacht hat. Das war dann so lala. Ich glaube, zwei Jahre hat er jetzt wirklich gar nichts gemacht. Für mich war Nazar aber immer so der Bushido aus Österreich, ich weiß nicht, ob ihr mitgeht, so aber Boah. immer dieses Gangster-Image, diese markante Stimme und äh, er hat sich tatsächlich auch nahezu alles schreiben lassen in der Vergangenheit. Das sind so die Parallelen, Bruder. Das sind so das die Parallelen. <lacht> <lacht> Nein, aber Spaß, auch
1: immer dafür hat er immer sehr, sehr gute Performances gehabt. und
0: Ja, voll.
1: Ich, da gibt es noch mehr Parallelen, Bushido hat einen Film rausgebracht gehabt, und kurz darauf hatte auch Nazar einen Film rausgebracht, der Schwarzkopf hieß.
0: Aber ich habe ihn trotzdem sehr gerne gehört. Also das Artcore-Album, was du gerade kurz angesprochen hast mit Raff, äh, habe ich damals als Jugendlicher vor allem rauf und runter gehört. Umso mehr freut es mich, dass er mit so einem Brett um die Ecke kommt. Wie fandet ihr den Song? Habt ihr ihn gehört? Ich äh, fand den
1: Song gut. Ich bin jetzt nicht aus den Socken gefallen. Ich fand den DLA in der Hook interessant, hm. Der hat so eine, äh, ja, eine Hook gesungen, aber fast schon geschrien gesungen. Das hat so einen ganz eigenen Style gehabt. Die Songstruktur kam mir ein bisschen zu bekannt vor. Also dieses Achterparts, Achterhook, dann gegen Ende nochmal den C-Part mit High-Frequency-Cut und zum Schluss nochmal im Outro die Hook aufgehend.
0: Hm. Ja... Ich fand aber geil, wie er die ersten vier Bars äh, in dem Part, äh, hat er mit weniger Silben gerappt, mit viel mehr Pausen und dann hat er losgezählt, en deux trois, und hat dann angefangen schnell zu rappen tatsächlich. Cool. Im ersten Part zum Beispiel rappt er, ja, sie nennen mich Nazar, die Stimme der Kanaks im 10. Bezirk, Geschäfte von Nordens, Iran bis Rata. mit deri hat Shaitan die Seele verführt. Und dann macht er weiter und im zweiten Part ähnlich, zählt auch hoch und rappt dann so ein bisschen Double-Time-mäßig mit so einer Kreuzreimstruktur Fand ich schon anspruchsvoll, also unabhängig vom Video. Ähm, der Song hat mir sehr gefallen und ich mochte auch die Hooks sehr. Also der Beat geht da richtig schön auf, es wird atmosphärisch, DLA mit einer sehr interessanten Art und Weise zu singen. Fängt dann an mit jede Kugel aus meiner Richtung verdient. <lacht> fand, ich als, <lacht> fand ich als Aussage sehr, sehr interessant. Äh, sehr nice. Männer
1: schießen, wenn Männer sehen, es gibt Krieg. Hm. Ich fand kurz, um nochmal auf Nazar Part einzugehen: <lacht> den Einstieg vom ersten Part, wo die halb so vielen Silben vorkommen. Äh, shoot the Bullets, schieß Gruß mit Kugeln auf sie. Mercedes, ich mach Mercedes für Money. Hm. Ganz nett, cool. Ich weiß gar nicht, welch, auf welchem Album das war. Aber der hatte mal dieses Video mit diesen Mädels, die durch die Straßen laufen, in Masken und Leute verkloppen, was so an dieses Sniper-Video angelehnt war. Das war das Letzte, was ich gefeiert hatte. Ich habe. Ähm, nein, Quatsch, ich lüge. Es gibt noch ein Video, was ich sehr gefeiert habe. Und zwar äh, Lost in Translation. Hm. Da ist so Wilder Westen mäßig und da ist auch Sido im Cameo auftritt und so. Das war auch nice. Es gibt sehr, sehr viele Videos von Nazar, die man sich anhören und angucken sollte. Die haben immer so eine sehr, sehr, sehr krasse Qualität. Und von DLA, DLA kenne ich persönlich und kann mit Gewissheit sagen, dass ihr Songs von ihm kennt, weil er sehr viel Ghosts Auch bekanntes Zeug. Aber da halten wir uns bedeckt, weil vielleicht muss ich noch den einen oder anderen Rap-Beef <lacht> gewinnen, für mich entscheiden. Da behalten wir uns bedeckt. Ja, nee, sehr, sehr schön. Äh, Klo? Darf ich auch? Ja klar, ich wollte gerade fragen, wo bist du?
2: Ich habe extra gewartet, bis ihr beide fertig seid, weil ich ein bisschen ausholen wollte und äh, vor allem darauf eingehen wollte, was Forster gesagt hat, weil für mich war Nazar eigentlich nie so wirklich der österreichische Bushido, weil ich seine äh, Inszenierung nie wirklich so krampfhaft und vielleicht auch künstlich fand wie die von Bushido. Also bei Nazar war das in meinen Augen zumindest ein bisschen natürlicher und weniger äh, weniger zwanghaft diesen diesen Gangster raushängen lassen, auch wenn er natürlich auch gangster gemacht hat. Ich muss sagen, dass ich die letzten Jahre auch nicht viel von ihm mitbekommen habe. Ich weiß, dass er seit geraumer Zeit auf Twitch streamt. So Das
0: habe ich gar nicht mitbekommen zum Beispiel. Ich hoffe, er ist
2: mir ein wenn ich es Aber ich habe ihn vor äh, ein paar Wochen auf Instagram äh, abonniert und er hat mir dann irgendwie geschrieben, Darf man sich jetzt freuen oder muss man jetzt Angst haben? Bruder. <lacht> Was ich persönlich sehr, sehr sympathisch fand zum Song. Ich finde, dass es ein guter Song ist. Für mich war Nazar sowieso immer eine Konstante im deutschen Rap. Ich finde, dass der Song ein guter Mix aus Musikalität und Härte ist. Kannte DLA vorher tatsächlich gar nicht. Aber ich finde, dass die Hope dem Song gut tut. Also... Sie macht den Song musikalisch, ohne ihn wirklich weich zu machen. Und äh, im Großen und Ganzen ist es für mich ein rundes Ding. Auch wenn mir das Video ein Stück weit zu düster war und man teilweise so das Gefühl hatte, dass man kaum was erkennt. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann mehr Geschmackssache. Als Song auf jeden Fall grundsolide. Äh, jetzt vielleicht nichts, was ich jetzt irgendwie täglich rauf und runter hören würde. Aber das liegt dann wahrscheinlich eher an der Musikrichtung bzw. Dem, dem Style als dem Song selbst.
1: Jemand, der auch ein sehr, sehr gutes Video rausgebracht hat, ist Monet192 mit Backseat. Produziert ist das Ganze von Maxe und klingt so:
0: Screen, 20 auf sie wie Geld, Familie Das Thema Video ist auch einer der Gründe, warum mir der
2: ganze Song ein bisschen mehr am Herzen liegt als andere Songs weil das Video äh, von Milos Savic, a.k.a. Miller, kommt. Und ich glaube, es ist äh, kein Geheimnis, dass äh, ich auf jeden Fall großer Fan von Miller bin, er in meinen Augen der beste Videograf in Deutschland ist und äh, auch als Privatperson komplett Fan ab von äh, irgendwelchen Künstlern oder irgendwelchen Rap-Videos definitiv einer der Menschen ist, denen ich in diesem ganzen Geschäft am meisten vertraue. Ja, ich fand das Video sehr, sehr gut. Da gibt's auf jeden Fall... Äh, Einige Frames, die ich persönlich sehr, sehr geil und sehr, sehr postertauglich fand. Was sagt
1: ihr? Er ist vielleicht nicht der aller, allerbeste und der größte Videomacher, den wir jemals gehabt haben, aber er ist auf jeden Fall top <lacht> und weiß, was er tut. So, er hat auch schon richtig nice Videos, die mit Shin, die schwer produzierten Dinger. Aber dieses Video hatte wirklich den Look eines amerikanischen... Voll. Bruder, allein Safe. dieser... dieser äh, wie, wie hieß dieser Wagen? GMC? Dieser riesige Raumschiff? Hier auch textlich, kann ich das gleich nochmal
0: zitieren. Das war unnormal. Also für mich sah das auf jeden Fall auch aus wie Amerika. so. Die, die, die Menschen, die da mit drinne saßen im Auto und so, die sahen aus wie Amerikaner, Bruder. Die sahen mit weißhaarigen Manager, der, der noch schnell den Vertrag unterzeichnen. bekommt. <lacht>
1: Und dabei waren sich mal viele Spots. Das ist das Krasse an dem Video. Es war, es war jetzt nicht so von 50 Locations. Es war das Auto. Es war die Waggonhalle.
2: Aber geil geschnitten.
1: Ja, über, über krass. Hat mir sehr gefallen. Plus gab noch ein paar, paar 3D-Aufnahmen
2: mit den Flugzeugen.
1: Die gab es auch. Die waren auch nicht schlecht. Plus der Text war nicht schlecht. Also ich habe das Gefühl, dass dieser. Ähm, nicht nur der Look in die Richtung von Mülle und in die Ecke von mülle Schindy geht, mhm. sondern auch der äh, liebe Monet für mich als Hörer schon passt zu Money with Friends. Also, ich zitiere einfach mal. Höre mhm. dies, höre das, höre nicht zu, was, wer will's wissen? 20 G's für mein Part. 100 K schreibe ich beim Pissen. Jiwon Shi, so genial, oh Gott, du bist es. Aber sag mir, wie kann es sein? Keiner von euch verkauft an Tickets. Schöne allein. So diese arrogante Art, das zu sagen, plus dieser Geldflex, plus die Ästhetik in Videos, ist für mich alles unter einen Hut zu bringen. Und wenn ich jetzt mal als Fan sprechen dürfte, macht mir das schon den Eindruck, als ob er nicht nur dort ein bisschen was von Shindy abbekommen hat, sondern auch diese Rolle sehr, sehr gut spielt. Und äh, auf einem Niveau, dass man sagt... Hut ab, Diggi. Ich würde gerne mal euch zusammen in dieselbe Richtung schießen sehen. Was sagt ihr denn dazu?
0: Ich habe ja in, den, äh, in einigen Resumés schon gesagt, dass ich Monet sehr feiere, dass ich ihn als äh, sehr guten Künstler sehe. Ich mag die Musik sehr, ähm, aber ich erkenne aktuell nicht so wirklich den roten Faden in seiner Kunst. So Der Song hier klingt für mich wie eine Mischung aus Shindy, wie du schon gesagt hast, und Jamule so ein bisschen weil er halt schon sehr diesen schönen drip fährt. Mhm. Aber die letzten Singles klangen alle so etwas unterschiedlich. So, Ich hoffe, dass er sich nicht verläuft bei, bei seinen vielen unterschiedlichen Styles, die er auf jede Art und Weise auch gut macht. Aber ich finde, ihm fehlt noch dieser Feinschliff, ihn besser zuordnen zu können, was er denn jetzt macht. Mhm, du hast recht, ja wie du jetzt schon sagst, so in die Richtung Friends with Money vielleicht zu gehen. No. Da würde er meiner Meinung nach auch sehr gut reinpassen. Und dann diesen Film halt auch bis zum Ende zu fahren, würde ihm vielleicht besser stehen im Rahmen seiner Musikkarriere, weil er ja noch relativ jung ist, relativ neu auf diesem Markt ist. Also das ist das Einzige, was ich kritisieren kann. Sonst, der Song hat Vibe, das Video, die ganze Aufmachung ist unfassbar nice. Aber jetzt, wo die Temperaturen etwas kühler geworden sind, finde ich den Song einen Tick zu spät vom Zeitpunkt her und der Song war gut, aber es ist jetzt kein Song, ich bin ehrlich, ich werde jetzt nicht die ganze Woche lang den Song pumpen. So, wahrscheinlich werde ich den jetzt noch ein, zweimal hören, aber dann... Ich würde äh, eure beiden
2: äh, Meinungen tatsächlich äh, vereinen, sage ich mal, weil ich bei beiden mit dabei bin. Ich finde, dass das sehr, sehr Shindiesk klingt auf jeden Fall, also da merkt man auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall Fan zu sein scheint, auch gerade mit, äh, mit diesen witzigen Lines noch am Ende äh, der Parts mit du bist hässlich oder mhm. bleibe der gleiche Bro, wenn er noch der, der Beat kurz aussetzt, dann musst du stark zum Beispiel an, an EFH denken mit diesem Ich-Glaube-Nicht-Meme, was daraus entstanden ist. Mhm. Und ich muss halt auch Frusthal recht geben in der Hinsicht, dass natürlich die letzten Sachen von Monet. Er war ja beispielsweise mit dem Gar kein Box-Song mit da, dann bei mir auch schon mal Trap der Woche. Mhm. Also da war schon wirklich viel Licht, aber auch genauso viel Schatten dabei. Mich würde es persönlich auch freuen, wenn er wirklich mehr ernst zu nehmen das Zeug macht. Ich fand nämlich auch gerade die, Stru die Songstruktur eigentlich echt nice, so mit einer Bridge, mit einer Pre-Hook, so vor allem die erste Pre-Hook hat mir sehr gut gefallen. Da rappt er ja, äh, ihr hängt mit Crackheads, Huren so ein Hashtag, ich hänge im Adlon, Weißwein und Labdance, Fick Models wie Kaulitz, genieße die Aussicht, das ist kein Auto, das ist ein Raumschiff. Also, Geile Lines. wenn er auf diesem ernst zu nehmen, den Film bleibt. Und weiter diese Art von Musik macht, dann wäre es auch ein Künstler, den ich mir aktiv anhören könnte oder beziehungsweise aktiv feiern könnte. Äh, so ist es jetzt für mich ein, einer seiner stärkeren Songs, aber auch kein Song, den ich jetzt persönlich abfeiere. Also da mhm. gab es diese Woche auf jeden Fall bessere Songs, auch wenn er mir persönlich gut gefallen hat und wie gesagt auch in Kombination mit dem Video sehr krass war. Ja,
0: voll.
2: Aber ich finde, er sollte vielleicht ein bisschen mehr Eigenes mit reinbringen, sich ein bisschen weniger vielleicht an... Äh, an anderen Vorbildern orientieren und dann aber gleichzeitig auch bitte weiter ernst ernstzunehmende Musik machen und nicht irgendwie Memes, die seit ein paar Monaten schon nicht mehr lustig sind, äh, <lacht> auf Beats zu packen. So. Äh, aber an sich wirkt er auf mich auf jeden wie ein super sympathischer Typ, so was man so an, an öffentlichen Auftritten sieht. Und äh, auch die Musik, die er macht, ist auf jeden Fall hörbar.
1: Voll. Ich habe noch ein Zitat, was das Ganze vielleicht unterstützt und unter einen Hut bringt. Stapel Rex, Quincy Jones, Shakespeare and Fett, Gott groß, teurer Sex, teurer Wein, sie ist wet, lipped so played, flashy waves, B.I.G., hypnotize. Mm. Diese Art von auch Props an Hip-Hop zu geben, kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Äh, da, daher ist es vielleicht nicht ganz so weit hergeholt dass ich da nicht nur eine Sympathie oder eine Anlehnung, sondern auch eine Inspiration von dem sehe. Hm. Ja stimmt, Gottes, Gottes Groß sagt ja auch ab und zu. Ne? Ja, ja. Auch so die Bilder und auch nochmal einen Hip-Hop-Drop äh, hinterhergeben. So. Hip-Hop-Bezug. Genau, das ist schon äh, arrogant, aber immer noch äh, berechtigt und deswegen in eine Ecke zu ordnen. Aber gut, wir machen hier nur Resümee. Beste Podcast der Welt.
2: Zum besten Podcast der Welt gehören natürlich auch die besten Breaking-News der Welt. Dementsprechend leiten wir an der Stelle über zu Henna Gossip und äh, hören uns an, was diese Woche in der deutschen Rap-Landschaft alles so abgegangen ist.
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Auch diese Woche haben uns wieder die üblichen Verdächtigen mit neuem Gossip gefüttert. Allen voran Bushido und Loredana. Aber auch ganz neue Player mischten sich in das Geschehen. Alles fing damit an, dass die Bild titelte Ermittler beschlagnahmen Abu chaker vermögen Dem Artikel zufolge soll es eine Razzia bei Arafat gegeben haben. Anlass für diese Razzia sollen der BILD zufolge Betrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche sein. Aber nicht nur Arafats Grundstück war Ziel. Die Polizei soll 18 Objekte in Berlin und Brandenburg durchsucht haben. Insgesamt sollen 300 Beamte im Einsatz gewesen sein. Bei diesem Einsatz soll auch das Vermögen der Abu Chakas in Millionenhöhe beschlagnahmt worden sein. Bild spekuliert jetzt, ob diese Durchsuchungen im Zusammenhang mit Bushidos Aussagen gegen Arafat vor Gericht stehen. Denn Bu sagte aus, dass Ari seit 2004 30% aller seiner Einnahmen erhalten haben soll. Und das in Cash. Am selben Tag, als dieser Artikel von Bild Online ging, kam dann ausgerechnet Ali Boumayé aus der kompletten Bedeckung. Ali Boumayé hatte sich in den letzten Jahren eigentlich immer aus dem Beef zwischen Ari und Bou rausgehalten, hat auch immer wieder betont, er wolle damit nichts zu tun haben. Aber an diesem Tag soll die Polizei mit 40 Mann auch bei Alis Mama aufgekreuzt sein. Ali zufolge, weil Bushido irgendwelche Scheiße bei der Polizei erzählt haben soll. Alis Mutter habe nichts mit der Sache zu tun und Bushido habe mit der Aktion ganz klar eine Grenze überschritten. Ab jetzt werde er das bekommen, was er Ali zufolge schon die ganze Zeit wollte, nämlich Internet Beef. Er wolle aber keine Gewalt. Gleichzeitig schien Ali auch einen Diss-Track anzukündigen. In seiner Story meinte er, dass sein nächster Track über eine fiktive Person sein wird, die mal Urlaub auf Mykonos gemacht hat. Mit King Sushido kam letzte Woche auch tatsächlich ein Diss-Track gegen Bushido raus. Allerdings nicht von Ali Boumaye, sondern Arafat Signing Level. Für den Diss-Track hat er ausgerechnet einen Beat von Bushido verwendet, nämlich den von Bravo Cover. Auch Arafat meldete sich in seiner Insta-Story, äußerte sich aber nicht zum Diss-Track von Level, sondern zu der Razzia. Er fing damit an, dass in Deutschland die Unschuldsvermutung gelte, aber leider nicht für die Abuchakas. Nur weil er zur Abu familie gehöre und Clan-Member sei, würden Leute ihn und seine Familie direkt verurteilen und in eine Schublade stecken. Das gelte auch für Beamte und die Presse, die allein wegen Aussagen einer einzigen Person, wahrscheinlich Bushido, Schlüsse ziehen würden, obwohl er noch nicht mal verurteilt sei. Gestern hat Ali Bumayeda noch ein Statement-Video bei YouTube rausgehauen, in dem er nochmal ausführlicher auf Bushido eingeht. In dem Video nennt er Boos Namen nicht. Ali stellt zu Beginn klar, dass er nur seine Sicht der Dinge schildert. Er spreche nicht für Arafat. Der ganze Trouble habe damit angefangen, dass eine gewisse Person Farid Beng und Kollega damals Ansagen im Internet gemacht habe. Farid Beng und Kollega hätten das nicht auf sich sitzen lassen und da Ali ein extrem loyaler Typ sei, habe er dieser gewissen Person den Rücken gestärkt und mitgemacht. Dabei habe er selbst nie ein Problem mit den beiden gehabt. Dann kam der große Beef. Jeder von uns kennt JBG 3. Fast auf jedem Song gab es This Is gegen Bushidos Camp EGJ. Dann wollten Ali Boumaier und Co. musikalisch zurückschlagen, aber der Häuptling, wahrscheinlich Bushido, habe die Sache dann hinter dem Rücken von Ali, Arafat und Co. auf Undercover geklärt. Während Ali Boumaier und Co. am Sampler saßen, sei Bushido hintenrum schon auf Kuschelkurs mit Farid Beng und Kolle gewesen. Ali sei für Bushido in den Krieg gezogen. Dann sei bekannt geworden, dass Bushido sich von Arafat trennt. Dennoch habe Ali für sich beschlossen, sein Maul zu halten und nicht schlecht oder überhaupt über seinen ehemaligen Bruder zu reden. Und dann komme die Polizei mit 40 Mann zu ihm nach Hause. Habe er das verdient? Bei dem ganzen Quatsch, den Bushido da erzähle, solle er zudem aufpassen, dass er nicht irgendwann im Knast landet. In Zukunft werde er auch noch weitere Videos droppen, in denen er mehr über Bushido erzählt. Wer auch nicht mehr gut auf Bushido zu sprechen zu sein scheint, ist Loredana. Nach einem Insta-Off hat sie sich letzte Woche wieder zurückgemeldet und ihr kommendes Album Medusa angekündigt. Parallel dazu release sie auch das Intro zu ihrem neuen Album. Auf dem Track kehrt Loredana ihr Inneres nach außen und spricht über den immensen Druck von unter anderem den Medien. Seit einigen Monaten kassiert Loredana ziemlich viel Hate in der Öffentlichkeit. Gegen sie wird ermittelt, weil sie zusammen mit ihren Brüdern einem Schweizer Ehepaar mehrere hunderttausend Franken abgezockt haben soll. Zuletzt meinte Petra, sie habe nicht mal Kohle für die Beerdigung ihrer Mutter. Loredana hat sich bisher nicht dazu geäußert, aber diese Woche legte die Bildzeitung plötzlich ein Foto von Loredana und Petra Z. auf dem beide sich umarmen. In dem Artikel hieß es, dass Loredana und Petra Z. sich heimlich getroffen und außergerichtlich geeinigt haben sollen. Bild habe sowohl bei Loredanas Management als auch Petra Z. angefragt, aber von beiden Parteien keine Antwort bekommen. Noch am selben Abend postete Loredana auf Insta einen Screenshot von einem FaceTime-Talk mit Petra, darauf zu sehen, wie beide in die Kamera strahlen. Dazu schrieb sie das Datum 1. September 2020, was darauf schließen lässt, dass die beiden schon vor Wochen Kontakt hatten, ohne dass wir was davon wussten. Obwohl Petra Loredana verziehen zu haben scheint, wollen viele Fans ihr offenbar trotzdem nicht vergeben. Loredana ist nach wie vor mit viel Hate und Kritik konfrontiert. In ihrer Insta-Story meldete sie sich zu Wort und betonte, dass es niemanden zu jucken habe, was sie als Person mache. Sie habe die Sache mit Petra geklärt und sie wollte das eigenen Angaben zufolge nicht mal öffentlich machen. Es sei einfach passiert. Irgendjemand habe ein Foto gemacht, es der Bild geschickt und die hätten das gepostet. Sie selbst hätte es aber nie gepostet. Parallel dazu tauchten letzte Woche auch Bilder auf, auf denen zu sehen ist, wie Loredana mit ihrem Ex-Mann Musik und ihrer gemeinsamen Tochter Hannah unterwegs ist. Immerhin hat sie nicht noch einen Rosenkrieg mit ihm an der Backe. Anders als Dr. Dre. Die Rap-Legende und seine Frau Nicole Young lassen sich nach 24 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kids scheiden und führen seitdem offenbar einen Krieg um das Vermögen. Zwischen den beiden soll es zwar einen Ehevertrag geben, aber Nicole soll behaupten, dass sie damals gezwungen wurde, diesen zu unterzeichnen. Deshalb sehe sie es jetzt auch über Überhaupt nicht ein, ihn anzuerkennen. TMZ zufolge fordert sie monatlich 2 Millionen Dollar Unterhalt von Dre. Außerdem soll sie Markenrechte an den Namen Dr. Dre und seinem 92 erschienenen Album The Chronic fordern, weil sie Miteigentümerin sei. Das scheint Dre anders zu sehen. Er soll in der Vergangenheit sogar versucht haben, die beiden Marken heimlich an eine neu gegründete Firma zu übertragen, damit die Rechte einzig und allein bei ihm liegen. To be continued. Falls ihr alle weiteren Entwicklungen zu diesen Themen direkt mitbekommen wollt, dann abonniert unseren YouTube- und Insta-Channel. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort wieder ins Studio.
1: Vielen lieben Dank, liebe Heller. Wenn ihr mehr Gossip-Themen haben wollt, die wir hier an dieser Stelle nicht weiter äh, besprechen möchten, dann checkt ihr bitte Instagram und YouTube ab. Da gibt es immer die Breaking News in voller Länge und in aller Tiefe. Kommen wir zu einem Song, der mich diese Woche am Leben gehalten hat. <lacht> äh, mein Song der Woche, Frustras Song der Woche und vielleicht sogar Klos Song der Woche kommt von Gianni Soave und äh, der Song heißt Newcomer Forever auf dem Produzentenalbum von Jake Pod. Das Ganze klingt so. Ich glaub, man
0: kann erblinden von dem Bling. Fick dein Status, ist nicht cool. Ja, du verhältst dich wie ein Kind, brauchst keine Ketten, keinen Benza, keine Rolli, keinen Ring. Komm nach Frankfurt und du merkst, ich bin ihr King. Ja, yeah. ja,
1: yeah. Newcomer forever, ich bin das für immer. Das
0: du hast gerade schon angesagt, Jakepot droppt nämlich am Mittwoch, untypischer Tag, finde ich, eine Produzenten-EP namens Berbere. Das ist wohl ein ähm, ja, afrikanisches Gewürz so danach ist das Ganze benannt, da sind fünf Songs drauf, unter anderem auch der Song mit Gianni Suave, Newcomer Forever, was als Single-Auskopplung mit Video draußen ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, Alter, für mich, Gianni Suave sowieso ein sehr, sehr interessanter Künstler, der sehr eigen ist mit seiner Art und Weise, wie er Wörter wählt, wie er rappt, wie er betont und äh, der inspiriert mich wirklich sehr. Also nicht nur als Hörer, sondern auch als Rapper selber finde ich ihn sehr interessant ähm, und habe mir ein paar Zeilen rausgeschrieben, aber vielleicht äh, wollt ihr noch was zu dem Song sagen.
2: Äh, ja, ihr hattet ja gerade gefragt, ob es auch mein Song der Woche ist. Ich bin, da ich bin da tatsächlich ein bisschen am Schwanken zwischen diesem Song und dem Casey äh, Gringo-Song. Äh, ich finde den Song auch persönlich sehr, sehr stark. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, dachte ich aber tatsächlich, dass es das ein Feature ist, weil ich äh, irgendwie finde, dass äh, Johnny auf dem zweiten Beat ein bisschen anders klingt als auf dem ersten. Es gibt nämlich in der Mitte einen Beat-Switch. Mhm. Ich finde, dass er auf dem ersten Beat besser funktioniert. Ich finde den ersten Beat auch an sich besser. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr krasser Beat. Hm. finde es Habe ich ja auch in vorherigen Folgen schon gesagt, sowieso geil, dass es jetzt wieder mehr Produzentenplatten, mehr Produzenten-EPs und allgemein mehr Aufmerksamkeit für Produzenten gibt. Das hatten wir ja mit der Kitschkrieg-EP, mit dem oz feature bei Shindy und jetzt auch hier mit der eigenen Produzenten-EP. Ich würde auch äh, eine Textpassage noch äh, zitieren, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar rappt er Herz über Technik und Plastik, fickt mal das Silicon Valley, mhm. Biest in meinem Belly, ich pull ab mit Luke im Minivan, misst mich mit deinen Plans für deinen neuen Fit, mehr Tracks über Marken als Promo Promo-Pix meiner Insta-Bitch und er rappt das auch in einem Flow, den außer ihm wahrscheinlich nicht so viele Rapper rappen können, mhm. das ist sehr eigen, das ist äh, sehr innovativ. Es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an OG Hemo, muss ich sagen, was so die, die Flow wechseln und auch die Inhalte angeht. Mhm. Äh, auch die Attitüde geht ein bisschen dahin. Äh, haben ja auch beide irgendwie Frankfurter Wurzeln, soweit ich weiß. Er rappt auch, äh, brauche keine Ketten, keinen Benzer, keine Rolli, keinen Ring. Komm nach Frankfurt, du merkst, ich bin hier King. Und an der Stelle würde ich an abgeben und fragen, ist er denn King in Frankfurt?
1: Ah, safe, safe. Äh, Rap-technisch äh, ganz, ganz vorne mit dabei nicht ohne Grund. Das, was du gerade zitiert hast, das, was Foster gerade zitiert hat, das hätte ich jetzt auch so zitiert. Es geht nämlich weiter mit, wenn ich Bitch sage, meine ich niemals Frauen, meine Mom hat mich Respekt gelernt, scheint leider so, als hätte es deine nicht, mhm. auf Insta Bitch. Es geht, wenn ich weiter lesen würde, mhm. ohne Beschwerde immer wieder ein Reim aufkommend, und, äh, aber immer so platziert dass man es nicht erwartet. Voll, voll. Diese Art zu schreiben, also ich weiß nicht, woher es, also ich kann nur vermuten, es kommt daher, dass man manchmal Lines schreibt ohne Beat und dann einfach durchrattert, ich selber habe auch schon Sessions mit Gianni gehabt so und habe ihn hoffentlich auch in der Zukunft öfter mal mit mir äh, im Studio. Hm. Er ist ein fitter Schreiber, er ist ein sehr, sehr echter Rapper so. Rap, rap, so jemand, der auch selber Rap schreibt und nicht nur Rap liest so. Hm. Äh, Shoutouts dafür. Plus, ich will nochmal äh, in den zweiten Part springen, wo er schreibt. Man braucht kein Cash für Respekt, für Respekt reicht Respekt. Komm nach FFM und dann versuch mal und sei frech. Brüder verbrennen Flügeln, Sicht vernebelt von den Stacks. Bist du arrogant, macht Karma, Deutsch, Schuss in dein Bag. Zwei Millionen Follows, bist auf Insta bisschen witzig. Was machst du mit deiner Power Powerflexen, mit Chias und Gibbets? Meine Vision anders, unsere Vision different. Währenddessen 2020 halbe Welt ist noch rassistisch.
0: Das ist krass.
1: Ja, nee, egal wie lange du wartest, der Reim kommt. Mhm. Und das ist einfach eine schöne, eine erfrischende, schöne Schreibweise, die gerade aus dem Raster fällt,
0: aber... Ja, man muss auch dazu sagen, wir lesen das jetzt gerade vor, so halbleinartig ohne Beat so. Und wenn Gianni das rappt, dann sitzt man da, man hört zu und man wartet auf den nächsten Reim und dann kommt er nicht zu der Silbe, sondern erst zur nächsten Silbe mhm. und das cool. überrascht einen beim Hören. So. Es ist ein sehr angenehmes Hören, weil er halt eine weiche Art zu betonen hat und eine interessante Art, wie er die Wörter wählt. Vor allem, es sind immer wieder auch Wörter dabei, die man so nicht im normalen Sprachgebrauch selber benutzt oder auch selten hört, würde ich fast behaupten. Wenn er so Sachen sagt wie, malen Kurven wie Ballistik. Mhm, voll. Ballistik ist ein Wort, was man irgendwie aus Krimis oder aus irgendwelchen Krimiserien oder so kennt, aber das benutzt keiner so. Aber er benutzt das so passend in seinen Text, wenn er über Rapper rappt, die halt Hits schreiben voll. und Kurven zeichnen wie Ballistik. So, das, ist, das ist geil. Ich feiere das. Gianni Suave checkt den jungen Mann aus. Der hat auch eine Dope-EP rausgebracht vor kurzer Zeit, die ich auch sehr gefeiert habe. War auch bei uns im Resümee-Podcast. Genau, also jemand, der wirklich echten Rap aus meiner Sicht verkörpert. Gianni Suave aus Frankfurt. Es, ist, ähm es sind aber auch noch andere Songs rausgekommen, die wir natürlich jetzt aus Zeitgründen nicht mit reinnehmen konnten. Habt ihr da welche aufgeschrieben, über die wir noch ein bisschen sprechen sollten? Ähm, vorweg, der Bossa-Song war nice. Elbe, ne?
1: Ja, Elbe hieß der Song, es war ein Song an seine verstorbene Mutter, der sehr deep ist. Es gab auch Songs von Bones, MC und Alex mit Niemals unter 1000, der mir sehr gefallen hat, der war ein bisschen mehr Street, sehr flach, aber, ne? Ging gut also, nach vorne. Auch dementsprechend verpackt, ging gut nach vorne und das Kalim-Album, habe ich mir zwar noch nicht gegeben, also nur die Singles, aber von dem kann ich jetzt schon sagen, dass da wer weibige, coole Mucke sucht, die Hip-Hop-Realness hat, so. der sollte sich genauso gespannt hinter seine Kopfhörer klemmen wie ich, weil das Ding ist auch am Freitag erschienen. Mhm. Was ging bei euch? Hast du noch irgendwas gehört die Woche?
0: Äh, ich fand den Song von Joni äh, sehr gut, Gorba, da ging es um Flüchtlinge passend zum aktuellen Thema Moria und Camps und der ist echt sehr, sehr gut geworden. Ansonsten habe ich hier noch zwei Songs, die mir besonders gut gefallen haben, von ehemaligen Newcomern, die wir in früheren Resumes mit aufgenommen hatten. Und zwar einmal Siri mit Galaxie. hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr viby. und was ich auch sehr besonders fand, Hamudi Raw mit Highway. War auch ein bisschen mehr Sing-Sang, aber sehr guter Vibe mit Straßenbezügen. Also auch zwei Songs, die ich sehr empfehlen kann, die wir jetzt aber nicht groß besprechen, hier aus Zeitgründen, aber trotzdem erwähnen wollten. Wir brauchen auf jeden Fall noch den Chap der Woche.
2: Mhm. Ach, ja. Beim Chap der Woche muss ich tatsächlich sagen, dass ich diese Woche ausnahmsweise passen muss. Oh. Äh, alles, was ich musikalisch Chap fand, war für mich diese Woche kein Rap dementsprechend nicht qualifiziert, um diese Woche hier Trap der Woche zu sein. Ich hätte normalerweise, hätte ich Joni zum Trap der Woche gemacht, weil er jetzt schon zum zweiten Mal äh, einen alten Song von sich beziehungsweise seinem ehemaligen Umfeld recycelt hat. Allerdings hat mir da, war der Inhalt einfach sehr, sehr wichtig und sehr, sehr treffend. Dementsprechend äh, hm. kann ich da keinen Trap der Woche vergeben und würde sagen, dass diese Woche eigentlich in der Spitze zwar nicht unfassbar stark war, aber dann doch solide genug, um ausnahmsweise keinen Schock der Woche zu beinhalten. Ist auch nett.
1: Das ist sehr nett von dir. Das hört man nicht. gar nicht, ne? Ne, überhaupt nicht.
2: Du wirkst wie ausgewechselt. Egal, nächste Woche kommt Dada, und Hava.
1: Du hast dich erinnert, das sagen alle. Dada und Hava kommen. Ah,
0: shit. Kommen wir zum Newcomer der Woche. Diesmal haben wir einen jungen Künstler mit dabei, namens Miko Maiko. Wir wissen es selber nicht ganz. Ich glaube, er heißt Miko. Das I ist allerdings ein Ausrufezeichen. Der Song heißt Mehr als nur Glück. Und so hört er sich an.
1: Es gab Zeiten, da hatte ich Angst. Yeah. War in mir selber gefangen. Yeah. Heute ist das anders. Ich stelle mich dem Kopf. Rüstung, die und zeige ihm Dank.
3: Denn jetzt kann
1: ich die Segel sehen. Featuring Blessings 030. Das ist nämlich der Chor, der ihn begleitet, der junge Mann. Ist ein guter Schreiber, der ist irgendwie in meinen DMs gelandet, hat gesagt, dass er Resümee-Podcast-Hörer ist und selber auch Mucke gemacht. Ich soll das abchecken, ich höre. Es hat mir sehr gefallen. Es ist nicht unbedingt die Art von Rap, die wir kennen, aber mittlerweile winken wir auch großartige Rapper, durch die Sing-Sang machen, also können wir auch einen Sänger als Rapper betiteln, der sich so verkleidet. Er hat so die Ästhetik und das Aussehen von einem Felix Lobrecht oder einem...
0: Äh Alex Barbian.
1: Alex Barbian vom Rap.de. Nicht mehr, nicht mehr von Rap.de.
0: Ehemals Rap.de.
1: Achso, nicht mehr ehemals Rap.de. Rap.de ist auch Choma's Gut, Alter. Genauso wie Juice. Choma's Gut, Alter. äh Auf jeden Fall... <lacht> Warum, Bruder? Der Bruder, was soll ich sagen, alle? Die haben sich alle hier, die haben alle Pech gehabt. Das haben die gehabt. So. Warum? Oh, wow. Mein Bruder, ich hole doch nicht irgendwelchen Magazinen hinterher, die dir Sache einfach Rap-Update überlassen haben. Lassen wir dieses Gespräch. Auf jeden Fall. Es hat mir sehr gefallen, wie das geschrieben ist. Das Ganze schreibt er in tausende Schritte nach vorne, tausende Blicke zurück. Ich laufe so lange, bis ich nicht mehr kann, auf der Suche nach dem Augenblick. Das hier ist mehr als nur eine Sekunde, mehr als nur Glück. Mhm. Er hat einen sehr, sehr schönen Song geschrieben, auf dem er Glück sucht. Ähm, hat es begleiten lassen von diesem Chor, Blessings 030, ich glaube,
0: das kommt aus Berlin. Das ist naheliegend. Das hat mich an Kendrick Lamar erinnert irgendwie. Dieses Gospel-Ding so generell, ne? Ich habe auch schon, in, als wir im Vorfeld geschrieben haben, da hat Klo schon geschrieben, ey, ist das Rap überhaupt? So, Fragezeichen. Und ich habe gesagt, ja, das Ding der Deutsche Kanye. Ja, na, gospel
1: was du <lacht> Du darfst dich nicht über das Liken beschweren, du nicht. Alle anderen ja.
0: Wenn die Leute wissen, wie viel wir wegen Klo rausschneiden müssen, aber das, das steht an einer anderen Stelle. Ähm, trotzdem, das war ja eher so ironisch gesagt, aber was mir sehr gefallen hat, der Song klang sehr Anders, der Klang sehr nach organischer Musik, mhm. sehr warm und Gesang begleitet und auf YouTube könnt ihr das Video dazu sehen, äh, da sieht man nämlich auch, wie er das live performt und äh, der ganze Chor sozusagen mit dabei ist, die Musik mit begleitet. Äh, ein schönes Stück Musik und ich finde, er ist zwar ein Sänger, aber hat dennoch Rap-Elemente mit drinne. Weil er hin und wieder dann aus diesem Gesang herausgeht und doch float und gewisse Silben abrapt. Äh, ich fand sehr gut, sehr erfrischend. Wir pushen gerne Künstler. Also in, in dem Sinne ist es auch immer wieder die Mühe wert, uns auch mal Tipps zu geben. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt Newcomer am Start oder ihr kennt jemanden, den ihr besonders gut findet, schickt uns sie zu. Wenn sie wirklich gut sind, werden wir sie sicherlich auch mit reinnehmen. Sie müssen aber allerdings in der Woche releasen, über die wir sprechen. Das ist ganz
1: wichtig. Das ist das einzige Manko. So. Das muss wirklich fresh sein. Bei uns bekommt ihr den heißesten brandneuen. Scheiß. Vielen lieben Dank für euren Support. Supportet weiterhin diesen Podcast, weil es der Shit ist. Äh, wir hören uns nächste Woche Montag um 18 Uhr regelmäßig. Sagt euren Freunden Bescheid. Ja, Mann. Adlips oder Adlips? Ja,
2: Mann. Ja, 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 ja. Das war's, oder? Vielleicht könnten wir mal, wir können mal nur
0: anfragen
2: für die Adlips.